0: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster in der Tiefe, und Gott sprach, es werde Licht.
1: 6. Mai 1980. Die öffentliche Rekrutenvereidigung im Bremer stadion mündet in heftigen Krawallen. Für viele das magische Geburtsdatum der Autonomen. Warum wurden und werden Häuser besetzt?
0: Wie fühlst du dich beim Werfen eines Mollys?
1: Gab es die Globalisierungsbewegung schon 1988?
0: Waren die 90er verwirrt?
1: Gibt es heute überhaupt noch Autonome?
0: Wie soll's weitergehen?
1: Keine Szenebroschüre? Keine Diplomarbeit, sondern der Versuch, der kollektiven Geschichtsarbeit auf die Sprünge zu helfen.
0: Autonome in Bewegung Der erste Teil
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem neuen Buch hier bei Fratzig vorgelesen. Anders als bei den anderen Büchern äh, melden wir uns am Anfang schon mal zu Wort, denn wir haben vorab ein bisschen was zu sagen.
0: Genau, und zwar ist dieses Buch nicht einfach so zum Durchlesen, sondern es ist ein bisschen collagenhafter und deshalb... Werden wir auch ein bisschen hin und her springen, aber
1: hört selbst. Grauwacke. Meist dunkelgrau bis braungrau gefärbter Sandstein aus Quarz, Feldspat und unaufgearbeiteten Gesteinsbruchstücken. Mindestens 50 Prozent, wie zum Beispiel Lydit und Quarzit zusammengesetzt. Kann auch Glimmer, Chlorid und Tonmineralien enthalten. Gebräuchliches Material für Pflastersteine. Dicht am Granite kommt die Grauwacke vor, ein Name für viele Bildungen. Johann Wolfgang von Goethe, Der Dynamismus in der Geologie Die Geschichte der Autonomen. Dieses Buch kann es eigentlich gar nicht geben. Der Begriff Autonome geistert seit Mitte der 70er Jahre durch die Deutsche Linke und war zu keinem Zeitpunkt weder personell noch politisch genau einzugrenzen. Autonome sind weniger als eine Bewegung, aber mehr als eine Fraktion oder Strömung. Es gibt kein Programm oder Manifest, weder Mitgliedschaft noch Austritt, keine Vorsitzende, keinen Kassenwart. Ab und zu werden sie für aufgelöst erklärt. Es gibt böswillige Gerüchte, sie seien es schon längst oder sie seien bereits wiedergegründet. Manche sind autonome, ohne sich selbst so zu bezeichnen, andere nennen sich so, sind's aber vielleicht gar nicht. Die Geschichte der Autonomen lässt sich nicht durch soziologische Forschung und akademisches Quellenstudium nachzeichnen. Sie muss erzählt werden von denen, die dabei waren und sind. Die Autoren dieses Buches sind fünf Männer, die sich über lange Zeit und teils bis heute als Autonome empfinden. Gemeinsam ist uns, dass wir mindestens seit Anfang der 80er Jahre in Westberlin politisch aktiv sind und stets mehr Gewicht auf Praxis als auf Theorie gelegt haben. Wir können von Demos und Kampagnen erzählen, von Besetzungen, von sozialen Beziehungen und Arbeitskollektiven, aber auch von nächtlichen militanten Aktionen. Wir sind uns dabei keineswegs immer einig in unserer Erinnerung und Bewertung, sondern haben beim Schreiben viele deutliche Unterschiede zwischen uns bemerkt und manchen Streit ausgetragen. Wir erheben mit diesem Buch keinen Anspruch auf Repräsentativität. Andere würden dieselben Geschichten ganz anders erzählen. Einiges, das wir hier selbst nicht oder zu unvollständig erzählen könnten, haben andere aufgeschrieben. Aber insbesondere wollen wir, dass das Buch viele dazu anregt, ihre eigene Geschichte beizusteuern. Geschichte wird von vielen gemacht, nicht von Fünfen. Schreibt, Freunde und Freundinnen. Für uns ist dieses Buch mehr als nur ein Rückblick. Wir haben bestimmt nicht vor, uns nun zur Ruhe zu setzen und aus dem Ohrensessel darüber zu plaudern, wie wild es damals zur Sache ging. Jeder von uns wird weiterhin linksradikale, undogmatische, antagonistische Politik machen. Unsere Hoffnung ist, dass wir mit diesem Buch dazu beitragen können, diese Politik erkennbarer und attraktiver zu machen. Für die, die mal dabei waren, aber wieder davon abgekommen sind, bis hin zu denen, die zum ersten Mal da reinschnuppern. Es ist klar, dass viele Themen und Aspekte im Buch zu kurz kommen oder ganz fehlen. Auf drei wollen wir besonders hinweisen, sie ergeben sich aus der Zusammensetzung der Autorengruppe. Wir schreiben über West-Berlin und diese Stadt mit ihrer großen linken Szene war stets ein Sonderfall. In anderen Städten ist manches anders verlaufen. Wir gehören alle zur politischen Generation der frühen 80er und was sich seitdem an kulturellen Umbrüchen und Generationswechseln abgespielt hat, kann besser von denen erzählt werden, die unmittelbar Teil davon waren. Und wir sind alle Männer und haben uns schwer getan mit der Darstellung des Geschlechterkonfliktes. Unsere individuellen Beiträge zum Thema sind unausgegoren, widersprüchlich und stellen uns selbst nicht zufrieden, vor allem die Beiträge der jeweils anderen. Hier sind wir besonders angewiesen auf die Beteiligung anderer, die widersprechen, ergänzen, ihre eigene Geschichte aufschreiben. Gliederung des Buches. Drei Themen bilden die Schwerpunkte des Buches: Zum einen, weil sie von zentraler Bedeutung in unserem bisherigen politischen Leben waren, zum anderen, weil sie exemplarisch für wichtige Aspekte autonomer Politik stehen. Das ist zum einen die Westberliner Hausbesetzerbewegung Anfang der 80er Jahre, die wir als beispielhaft für den Begriff der Bewegung ansehen. Zweitens die autonome Kleingruppenmilitanz, die ihren Höhepunkt etwa 1986-87 erreichte. Drittens die Mobilisierung gegen das Treffen von Internationalem Währungsfonds und Weltbank 1988 in Westberlin, die hier gleichzeitig für den Begriff der politischen Kampagne an sich steht. Dazwischen stehen kürzere Beiträge zu Einzelthemen und Kämpfen und Erläuterungen zur Gesamtsituation. Die Einteilung der 80er Jahre in zeitliche Phasen erhebt keinen Anspruch auf historische Genauigkeit oder Zitierfähigkeit, sie dient der besseren Übersicht. Für die 90er Jahre konnten wir keine vergleichbaren Phasen identifizieren, weshalb sie ohne Schwerpunkt bleiben. Vielleicht ist der zeitliche Abstand noch nicht groß genug? Die einzelnen Kapitel haben jeweils einen durchgehenden Text mit einer subjektiv gefärbten, aber doch nach Möglichkeit umfassenden Beschreibung der Ereignisse. Daneben werden in grau unterlegten Kästen persönliche Erlebnisse und Berichte dokumentiert. Anekdoten, die teils von uns selbst, teilweise aber auch von anderen Personen stammen und einen möglichst authentischen Eindruck der jeweiligen Zeit vermitteln sollen. Manchmal gibt es auch Tickermeldungen, die den offiziellen Teil der Geschichte, also die Seite von Staat und bürgerlichen Medien darstellen. Die Internetverweise beziehen sich auf Quellen und Texte, die auf der Internetseite unter Archiv Dokumente zu finden sind. Sie sind unsystematisch und unterschiedlich gründlich. Wenn uns Texte oder andere Dokumente wichtig erschienen und sie uns vorlagen, haben wir sie nach Möglichkeit ins Netz gestellt. Am unteren Rand läuft durch das ganze Buch eine kleine Zeitleiste, die dazu dienen soll, anhand streng subjektiv ausgewählter Ereignisse anzudeuten, welche Weltnachrichten unsere jeweilige Praxis begleitet haben. Auf eine Literaturliste haben wir verzichtet, was nicht bedeutet, dass wir die diversen Erscheinungen zum Thema nicht gelesen hätten. Noch eine Bemerkung zur Schreibweise. Anfang der 80er Jahre sagte man Besetzerbewegung. Dann verbreitete sich nach und nach die Ansicht, dass Sprache auch etwas mit Geschlecht und Herrschaft zu tun hat und Mensch sprach oder schrieb zumindest von BesetzerInnenbewegung. Wir fanden es angemessen, die jeweils zur Zeit übliche Sprache auch so wiederzugeben. Bedanken wollen wir uns bei all denen, die sich beteiligt haben und viel Arbeit für wenig oder kein Geld geleistet haben. Durch Kritik und Lob, durch Korrektur und Lektorat, durch Layout, durch eigene Texte, durch die Arbeit an der Internetseite, durch das Überlassen von Fotos. Prolog Mit dem »Deutschen Herbst 1977« kommt die 68er-Bewegung endgültig zu ihrem Ende. Die politische Generalmobilmachung von Staat und Medien gegen Terroristen und deren Sympathisanten hat daran großen Anteil. Viele werden bedroht, eingeschüchtert, abgeschreckt und wenden sich schließlich von ihrer Vergangenheit ab. Darüber hinaus sehen aber auch viele keine Perspektive mehr für radikale, klassenkämpferische Politik in der reichen und satten BRD. Die einen ziehen daraus die Konsequenz Parteiarbeit zu machen und prägen fortan die Entwicklung der neuen Partei die Grünen. Andere gehen zurück an die Wurzeln, versuchen, ihren Alltag politisch zu gestalten, gründen Arbeitskollektive. Diejenigen, die einfach weitermachen, zum Beispiel in den kommunistischen Kleinparteien oder den bewaffneten Gruppen, verlieren zunehmend den Kontakt zu anderen Teilen der Linken. Unabhängig von den großen Entwürfen der 68er-Zeit entwickeln sich im Laufe der 70er lokale Konflikte und Kämpfe. Dabei geht es meist um Baupolitik und Lebensbedingungen. In den großen Städten wird vor allem die Zerstörung gewachsener Wohn- und Nachbarschaftsstrukturen zum Thema, anderswo sind es umweltgefährdende Bauprojekte, vor allem Atomkraftwerke. Die Grundlagen für die Anti-AKW- und Hausbesetzerbewegung werden hier in Form kleiner Bürgerinitiativen gelegt. Bereits im Januar 1978 ist bei vielen eine neue Aufbruchsstimmung zu spüren. Der Tunix-Kongress in West-Berlin bringt 15.000 Menschen zusammen, die mehr nach vorne als nach hinten schauen wollen. Ein Ergebnis davon ist die Gründung der linken radikalen Zeitung Taz, die ab dem 26. April 1979 regelmäßig erscheint. Die neue Generation lernt vieles neu, das auch schon zehn Jahre zuvor gelernt wurde. Die eigene Lebenswirklichkeit als Ausgangspunkt zu nehmen und die Gesellschaft drumherum nach und nach kennenzulernen, durch Auseinandersetzungen und Kämpfe. Diese Lebenswirklichkeit besteht aber, anders als in den 60er Jahren, Kaum aus Studium- und Unipolitik. Stattdessen hat sich besonders in den großen Städten eine Subkultur entwickelt, eine kleine linke Alternativszene, in der gelebt, gearbeitet, gewohnt wird. Stadtzeitungen und Musik, Arbeitskollektive und politische Veranstaltungen sind hier wichtiger als Seminare und Theorie. Feministische Frauen, Ökos, Schwule und Lesben finden hier mehr Platz als Hauptwiderspruchsanalytiker. Von anderswo kommen ermutigende Nachrichten. Die Autonomia in Italien 1977 und die Kämpfe um das autonome Jugendzentrum AJZ in Zürich 1980 bringen einen frischen Bewegungswind aus dem Süden. In London und Kopenhagen rumort es erheblich und die Amsterdamer Kraker sind fast schon legendär. Von ihnen übernehmen die deutschen Hausbesetzer das Symbol, den Blitzpfeil im Kreis. Die vereinzelten Kämpfe des Jahres 1980 sind wie das Wetterleuchten der Revolte, das Dreisameck in Freiburg wird besetzt und geräumt. Am 6. Mai endet die öffentliche Rekrutenvereidigung im Bremer Weserstadion mit heftigen Krawallen. In Berlin gibt es alle paar Monate kleinere Randale. Nicht Diskussionen über Autonomiethesen bringen die ersten Autonomen zusammen, sondern die Vorbereitung praktischer Aktionen. Es gibt genug Vertrauen in die Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden. Die sozialen Beziehungen und die gemeinsame Subkultur bieten genügend Sicherheit, um sich ins Abenteuer zu stürzen. 1980. 13.1. Karlsruhe. Die Grünen konstituieren sich auf einem Kongress als Bundespartei. 22.1. In El Salvador werden mindestens 20 Demonstranten von Soldaten erschossen. 23.1. US-Präsident Carter verkündet, die USA würden gegebenenfalls ihre Interessen in der Golfregion mit Waffengewalt verteidigen. 24.01. Nachdem die Nicaraguanische Zeitung El Pueblo die linke Regierung für ihre bourgeoisiefeindlichen und massenfeindlichen Wirtschaftspläne kritisiert hat, wird sie verboten. 25.01. Im Iran wird Bani Sartre mit 75 zum Präsidenten gewählt. 27.1. Peter Paul Saal der wegen versuchtem Mord an einem Bullen im Knast sitzt, erhält den Bremer Literaturpreis. 30.01. Die Nazi-Bande Wehrsportgruppe Hoffmann wird verboten. 31.01. In Guatemala besetzen 33 Bauern die Spanische Botschaft. Die Bullen stürmen, es gibt 39 Tote. 5.02. Linke Guerillas besetzen die Spanische Botschaft in San Salvador, um Gefangene freizubekommen. Die Forderungen werden teilweise erfüllt. 6.02. Das Bundesverfassungsgericht erklärt die friedliche Nutzung der Atomkraft für verfassungskonform. 13.2. Mehrere streikende Arbeiter werden getötet, als die türkische Armee eine besetzte Fabrik räumt. 18.2. Israel eröffnet in Kairo seine erste Botschaft in einem arabischen Land. 29.2. Erstmals in der jüngeren Besetzergeschichte von Amsterdam kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Krakern und der Polizei. Zunächst Besetzen etwa 400 Leute ein Haus in der Vondelstraat, ein erster Versuch der Polizei, das Gebäude wieder zu räumen, scheitert am Widerstand der Besetzer und Unterstützer. Es werden Barrikaden errichtet, die teils mehrere Tage bestehen bleiben. 3.3. Dritter, Dritter Besetzerkrawalle in Amsterdam wegen Räumung in der Vondelstraat. 7.3. El Salvador Die Junta verhängt den Ausnahmezustand. 9.3. Die ETA-nahe Harry Batasuna bekommt 11 von 60 Sitzen im Parlament des Baskenlandes, sie setzen sich aber nicht drauf. 13.3. Österreich erkennt als erstes westliches Land die PLO an. 15. Dritter: Die Londoner U-Bahn-Station Niesten wird von 200 Jugendlichen verwüstet. 18.3. Gegen die französischen Militärinterventionen in Afrika richtet sich ein Anschlag der Aktion Direkt auf das Ministerium für Wirtschaftliche Kooperation. 18.3. Rote Brigaden erschießen Staatsanwalt in Salerno. 20.3. In Kambodscha wird das unter den Roten Khmer abgeschaffte Geld wieder eingeführt. 23.3. Der Ex-Schar von Persien erhält Asyl in Ägypten. 23.3. Schwedische Volksabstimmung ergibt knappe Mehrheit für den Ausbau der Atomkraft. 23.3. Sprengstoffanschlag auf das Bundesarbeitsgericht Präsentiert von revolutionären Zellen in der IG Metall. 24.3. Todesschwadrone erschießen den Erzbischof von San Salvador in El Salvador. 2.4. Im englischen Bristol geben schwarze Jugendliche einen Riot. 24.4. In El Salvador bildet sich die FDR als Bündnis linker bis christdemokratischer Gruppen mit dem Ziel, die Junta zu stürzen. 5.4. Aktion Direktanschlag auf den Philips-Konzern in Toulouse. 9.4. Israelische Truppen dringen in den Südlibanon ein, um dort Stellungen zu errichten. 15.4. Das französische Verkehrsministerium wird von Aktion Direct mit Raketenwerfern beschossen. 18.4. Rhodesien wird unabhängig und heißt ab sofort Zimbabwe. 19.4. Große Bullenaktionen gegen die aufständischen algerischen Berber in der Kabylie.
0: Wenn ihr euch vorstellt, dass ihr das Buch gerade aufgeschlagen habt, dann ist auf fast allen Seiten unten so eine Zeitleiste, die durchs ganze Buch läuft und immer so ein bisschen einem einen Eindruck vermittelt, was in der Zeit ja, tagesaktuell war und Leute beschäftigt hat.
1: Die ganze Bäckerei. Die Bewegungszeit von 1980 bis 1984. Am 6. Mai 1980 mündete die öffentliche Rekrutenvereidigung im Bremer stadion in heftigen Krawallen. Für viele das magische Geburtsdatum der Autonomen schlechthin. Die Ruhe vor dem Sturm. Anfang der 80er Jahre entstehen die Autonomen und sie sind so unterschiedlich wie die politischen Kämpfe, aus denen sie sich zeitlich und regional entwickeln. Die Zeit von 1980 bis 1984 steht für uns unter dem Oberbegriff der Bewegungen, die sich mit wechselnden Erfolgserlebnissen durch die ganze BRD ziehen. Hier werden Häuser besetzt, dort Hüttendörfer errichtet. Zehntausende fahren quer durch die Republik, um zu demonstrieren. Viele Menschen starten mit naiver Unschuld durch, beteiligen sich intensiv an Kämpfen, radikalisieren sich. Es geht voran. Die Bewegung ist offensiv verschärft die gesellschaftlichen Widersprüche. Steine sind keine Argumente, schallt es ihr hilflos entgegen, das Gegenteil ist längst bewiesen. Die Politik der ersten Person verachtet Strategien und politische Perspektiven jenseits des totalen Umsturzes und macht ihre eigene tägliche Praxis zum Programm. Nur Stämme werden überleben. Manch ein Diskussionsprozess der 70er Jahre, etwa, was Geschlechterverhältnisse den Umgang miteinander oder die Frage der Militanz angeht, beginnt wieder nahezu bei Null. 1968 ist unendlich lange her. Ein Mythos, bestenfalls eine Herausforderung, die es zu übertreffen gilt durch größere Demos und heftigere Kämpfe. Selbst der deutsche Herbst 1977, gerade drei Jahre her, verliert sich in der Geschichte anderer Leute. Die Aktionsformen der neuen Bewegung bestehen vor allem darin, eigene Räume zu erkämpfen – Demonstrationen mit oder ohne Krawall zu inszenieren und Flugblätter oder Plakate zu produzieren, von denen nur die wenigsten auf Adressaten außerhalb der eigenen Subkultur zielen. Die gesellschaftliche Umgebung ist eine öde Hochhaussiedlung malochender Normalbürger mit Bildzeitung im Hirn, zu der es kaum Verbindung gibt, wozu auch. Die Bewegung wird von selbst immer weiter wachsen. Gleichzeitig geht es in der BRD bergab mit dem sozialdemokratischen Modell Deutschland. Die Machtstrukturen der SPD lösen sich auf, die CDU marschiert unaufhaltsam auf die Regierungsübernahme zu, beflügelt von den Wahlsiegen der Rechten in den USA, Reagan und Großbritannien, Thatcher. Das spiegelt sich in den Bewegungen aber höchstens in dem Gefühl wieder, den Gegner wanken zu sehen. Die Ablösung der SPD-Regierung Schmidt durch CDU-Kohl und der 1983 folgende Bundestagswahlsieg der CDU werden kaum beachtet. Wahlen ändern ja so oder so nichts. Als aber am 18. Mai 1983 während der Jugendfragestunde im Bundestag ein paar Leute den Bundesadler mit Farbbeuteln bewerfen, ist das Parlament selbst in den besetzten Häusern Westberlins für ein paar Tage in aller Munde. Häuser werden nicht nur in Westberlin besetzt. 1981 zählt der Verfassungsschutz in der gesamten BRD rund 700 Hausbesetzungen. Jeweils 200 in Westberlin und Nordrhein-Westfalen, aber auch in Bremen und Hamburg, Frankfurt-Main, Stuttgart, Freiburg und vielen kleineren Städten. Der absolute Bewegungsvorteil der Hausbesetzungen ist, dass sie Alltag und politischen Kampf verbinden und so gleichzeitig zum Ausgangspunkt und Ziel politischer Aktivitäten werden. Dadurch bildet sich ein radikaler linker Kern der Besetzerszene, der sich dann auch in vielen anderen Bereichen engagiert. Wo Mietverträge abgeschlossen werden, geht dieser Effekt oft verloren. Wenn die Situation aber unsicher bleibt wie in der Hamburger Hafenstraße oder der Kampf um ein Haus sich mit anderen Interessen verbindet, wie etwa der Errichtung von autonomen Jugendzentren, bleibt der Konflikt ein lokaler politischer Brennpunkt. Regional verschieden spielen neben Hausbesetzungen auch andere Kämpfe eine wichtige Rolle. In Norddeutschland vor allem die Anti-AKW-Bewegung, im Rhein-Main-Gebiet der Kampf gegen den Bau der Startbahn West des Frankfurter Flughafens. Überregional wächst die Friedensbewegung rasch an. Daneben gibt es zahlreiche Aktivitäten, die immer wieder von der Mobilisierungsfähigkeit der größeren Bewegungen profitieren. Internationalistische Solidaritätsarbeit mit Nicaragua, die Sandinistische Revolution war 1979 erfolgreich, und El Salvador, die Guerilla scheint kurz vor dem Sieg zu stehen, mit den Kämpfen gegen repressive Regimes in Nordirland, Chile, Palästina, Türkei, Unterstützung für Gefangene in den Knästen der BRD. Die RAF-Gefangenen machen 1981 einen Hungerstreik für bessere Haftbedingungen, bei dem Sigurd Debus stirbt. Daneben gibt es aktive Knastgruppen, die die Unterscheidung in politische und soziale Gefangene ablehnen. Linken Feminismus. Es gibt zum Beispiel gut besuchte Frauendemos zum 8. März und Walpurgisnacht. Links von der Emma gibt es die Zeitschrift Courage. Antifaschismus. Zu dieser Zeit gegen nazi wie die Aktionsfront nationaler Sozialisten, nationale Aktivisten ANSNA oder die Viking-Jugend, die vor allem in Norddeutschland aktiv sind.
0: An dieser Stelle müssen wir das Kapitel kurz unterbrechen, denn jetzt kommt eine Anekdote aus der Zeit.
1: Seit 81 bezeichneten sich große Teile der Linksradikalen in Hannover als Autonome. Es gab ein autonomes Plenum und ein Sammelbecken, welches sich autonome Bewegung Hannover nannte, wohin ich bald Kontakt fand. Irgendwann, Anfang 82 wohl, fühlte ich mich selbst als Autonomer, wobei das natürlich kein ausdifferenzierter Standpunkt hinsichtlich des Autonomiebegriffs oder anderen theoretischen Fragen war, sondern eher als Essentials beinhaltete, dass ich mich bei den Militanten eingereiht hatte, jegliche Gespräche oder Verhandlungen mit Vertretern des Staates grundsätzlich ablehnte und die Erkenntnis gereift war, dass dieses ganze System zerschlagen gehörte. Autonome und Punks fühlten sich zu dieser Zeit noch sehr verbunden, was sicher auch am gemeinsamen Zentrum in der Kornstraße lag. Die Korn war jedem normalen Bürger ein absoluter Dorn im Auge und Presse und Bullen geiferten und hetzten in schöner Regelmäßigkeit.
0: So und jetzt noch ein bisschen Geschichtsstunde aus dem Jahr
1: 1980. 23.04. Chrysler entlässt 20% seiner Angestellten. 25.04. Der militärische Versuch der USA, die Geiseln, die in der US-Botschaft in Teheran festgehalten werden, zu befreien, endet in einem Desaster. 23.04. Iranische Oppositionelle besetzen die iranische Botschaft in London. 30.04. Amsterdam, Krönungstag. Die Innenstadt wird abgeriegelt. Am Morgen wird ein Haus besetzt. Ein Räumungsversuch der Polizei scheitert am massiven Widerstand. Am Nachmittag machen sich mehrere Tausend auf den Weg zur Sperrzone. Es kommt erneut zu heftigen Schlachten und Plünderungen. Die Polizei verliert zeitweise den Überblick und zieht sich zurück. 3.5. Startbahn. Die BI gegen den Ausbau der Startbahn West des Frankfurter Flughafens beginnt mit der Errichtung eines Hüttendorfes. 3.5. In Gorleben wird auf dem besetzten Gelände der geplanten WAA die Republik Freies Wendland errichtet. 6.5. Fünf Leute aus der RAF werden in Paris festgenommen. 6.5. Öffentliches Rekrutengelöbnis löst fette Randale in Bremen aus. 13.5. In Paris räumen die Bullen die Uni. Ein Student stirbt. 27.05. Nach schweren Unruhen in der südkoreanischen Stadt Gwangju wird diese vom Militär eingenommen. 31.5. In Mexiko töten Großgrundbesitzer 46 Kleinbauern, die versuchen, Land zu besetzen. 31.5. Die Züricher Opernhauskrawalle bringen der Schweiz Beachtung. 2.6. Ein Teil der Bewegung 2. Juni erklärt seine Auflösung und den Übertritt zur RAF. 2.6. In Südafrika zerstört die Guerilla drei wichtige Energieversorgungsanlagen. 4.6. Ende der Republik Freies Wendland. Das Hüttendorf wird geräumt. 8.6. Schwere Kämpfe in Afghanistan. Zudem werden bei Studentendemos in Kabul 100 Menschen getötet. 9.6. Die Räumung mehrerer besetzter Häuser führt glücklicherweise zu Bambule in Freiburg. 16.6. Die schwersten Unruhen in Südafrika seit vier Jahren. 17.6. Mehr als 100 Beschäftigte des britischen AKWs Windscale trinken Kühlwasser und erkranken. 25.6. Generalstreik in El Salvador liegt für zwei Tage das Land lahm. 1.7. Die Hamburger Bullen müssen zugeben, dass sie seit Jahren heimlich die öffentlichen Klos überwachen. Zielpersonen sind Schwule. 4.7. Niedersachsen stimmt der Errichtung eines Zwischenlagers in Gorleben zu. 14.7. Tausende Zivilisten sterben bei sowjetischen Luftangriffen in Afghanistan. 16.7. In Sri Lanka wird wegen Auseinandersetzungen zwischen Singalesen und Tamilen der Notstand erklärt. 16.7. Weil eine Regensburger Gymnasiastin sich weigert, ihre Stoppt-Strauß-Plakette abzunehmen, fliegt sie von der Schule. 27.07. Anschlag eines Palästinensers auf eine jüdische Jugendgruppe in Antwerpen führt zum Tod eines 15-Jährigen. 2.8. .8. Italienische Faschisten legen eine Bombe auf dem Bahnhof von Bologna. 84 Menschen werden getötet. 14.8. In Danzig besetzen 17.000 streikende Arbeiter die Lenin-Werft. 22.8. Zwei Vietnamesen sterben bei Anschlag auf Ausländerwohnheim in Hamburg. 25.8. Nach einer CDU-Wahlkampfveranstaltung mit Strauß in Hamburg wird Olaf Ritzmann von den Bullen vor eine S-Bahn getrieben und tödlich verletzt. 31.8. In Polen führt ein Abkommen zwischen den Streikkommissionen und der Regierung zur Bildung unabhängiger Gewerkschaften. 31.8. Startbahn. Zur bisher größten Demonstration gegen den Ausbau kommen rund 10.000 Menschen. 2.9. Neunter. Die bewaffnete Gruppe Grapo legt in Barcelona einen Armeegeneral um.
0: Bevor das Kapitel die ganze Bäckerei jetzt weitergeht, kommt noch eine Anekdote.
1: Hannover 8081. Bewegungsgefühle. Die Revolte erreichte auch Hannover. Hier gab es ein paar linke Strukturen, einen Buchladen, zwei unabhängige Jugendzentren. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon an mehreren Demonstrationen teilgenommen und hatte ein eher diffuses Gefühl davon, was Linkssein bedeutet. Am 11. November 1980 sollte eine öffentliche Rekrutenvereidigung im Niedersachsenstadion stattfinden, was auch ich als eine ungeheure Provokation empfand. Unter allen Beteiligten und auch in der Öffentlichkeit war ein Stichwort ständig präsent, das alles ausdrückte. Bremen, 6. Mai. Laut Graffitis sollte dies überall sein, für Spannung war also gesorgt. Einen Monat vor dem legendären 12.12. .12. in Berlin hatten wir in Hannover unser Coming-out. Das Gelöbnis endete in einem Scherbenhaufen, Teile der City wurden verwüstet, Plünderungen fanden statt. Ich fuhr an diesem Abend angeturnt mit dem Gefühl nach Hause, dass sich vieles ändern kann in dieser fetten, selbstzufriedenen Spießerrepublik. Angeturnt von den Berliner Erfahrungen kam es auch in Hannover zu Hausbesetzungen, die leider meistens sehr schnell von den Bullen beendet wurden. Als am Tag nach einer Räumung eine El Salvador-Demo stattfand, war allen klar, dass es am Amerika-Haus knallen wird. Zum einen wegen der Yankee-Unterstützung für die Faschisten in Salvador und zum anderen, weil dort am meisten Bullen waren und die Räumung des Hauses in der Nacht zuvor nach einer Antwort verlangte. Vieles bewegte sich, und ich wollte dazugehören, auf der Suche nach etwas anderem als dem, was als normal galt. Vieles bei mir war noch unentschieden, zum Beispiel, wie militant ich denn sein wollte, ob nur Gewalt gegen Sachen oder auch unterschiedslos gegen Bullen, blieb für eine gewisse Zeit eine Frage. Spätestens nachdem im RAF Hungerstreik 81 Sigurd Debus starb und dann, als am 22.09.81 Klaus-Jürgen Rattay von der Berliner Polizei umgebracht wurde, war die Frage entschieden.
0: So und jetzt, wie versprochen, geht es wirklich weiter mit dem Kapitel Die ganze Bäckerei.
1: Die Repression bleibt nicht aus. Die Ausrüstung von Polizei und Bundesgrenzschutz wird zunehmend den Bedürfnissen angepasst. Maschinengewehre werden eingemottet, dafür wird der Schutz von Beamten und Fahrzeugen gegen Steine und Mollys verstärkt. Kleine, runde Schilde, die kaum den Körper schützen, unvergitterte Wannen und Wasserwerfer mit kaum mehr Druck als ein Wasserschlauch, gehören bald der Vergangenheit an. Die Justiz wendet sich zunehmend den »neuen sozialen Bewegungen«, wie die Wissenschaft sie bald nennen wird, zu in Westberlin wird der gesamte Besetzerrat mit 160 Leuten festgenommen und in Nürnberg wird eine komplette Demonstration per Haftbefehl eingeknastet. Tausende Ermittlungsverfahren wegen Haus- und Landfriedensbruch, Widerstand oder Sachbeschädigung füllen deutsche Justizaktenschränke. Solange die Bewegungen im Vorwärtsgang sind, wirkt das aber eher mobilisierend, steigert Wut, Entschlossenheit und das Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen. Zu den bewaffneten Gruppen haben die militanten Flügel der Bewegungen ein gespaltenes Verhältnis. Anfang der 80er scheint sich die RAF von der Niederlage 1977 einigermaßen erholt zu haben. Die Westberliner Bewegung 2. Juni löst sich auf, einige schließen sich der RAF an und von den revolutionären Zellen spaltet sich ein feministischer Teil die Rote Zora ab. Jenseits aller politischen Kritik, insbesondere an der Politik der RAF, gibt es stets einen Grundrespekt gegenüber der Risikobereitschaft und Konsequenz der Gruppen und Beifall für viele ihrer Aktionen. Deshalb kann die Geschichte der Autonomen nicht ganz ohne die der bewaffneten Gruppen erzählt werden, obwohl diese sich ihrerseits auch stets von den Autonomen abgegrenzt haben. Die RZ erkennen neues militantes Potenzial in der Bewegung und bemühen sich, eine politische Nähe herzustellen – auch durch Anschläge zu Themen wie Hausbesetzungen, Anti-AKW-Kampf, Startbahn West. Auch die RAF merkt, dass der Wind sich gedreht hat und neue Möglichkeiten sich eröffnen. Mit dem Mai-Papier von 1982 bietet sie ihrem politischen Umfeld eine Handlungsperspektive jenseits von Knast-Solidaritätsarbeit und Abgang in die Illegalität, indem sie die »Front von Guerilla und Widerstand« propagiert. Zu den autonomen bringen diese Überlegungen aber nur teilweise durch und werden stets auf den Gebrauchswert für die eigene Praxis abgeklopft. Die nachhaltigste Wirkung zu Beginn der 80er dürften die Bastelanleitungen für den militanten Hausgebrauch wie die der RZ von A über R bis Z oder die autonomere Broschüre Geria Diffusa gehabt haben. Wir konzentrieren uns im Folgenden auf die beiden Bewegungen, die uns als Autoren am stärksten geprägt und politisiert haben die Anti-AKW-Bewegung und die Westberliner Hausbesetzerbewegung. Zwei andere Bewegungen, die in den frühen 80ern dominierten, waren die Friedensbewegung und der Kampf gegen die Frankfurter Startbahn West, doch daran haben wir nur gelegentlich teilgenommen. Daher widmen wir uns ihnen in kurzer Form zum Schluss des Blogs.
0: So, und jetzt gibt es noch eine schöne Anekdote über Punks und Popper die in Berlin spielt. Sowas gab es auch mal in Hamburg, in Pöseldorf. Das war vor der autonomen Modenschau der Roten Flora das letzte Mal, dass in Pöseldorf wirklich was los war.
1: Der Punk und die Autonomen. Mai 1980. Die Popper, deren Erkennungszeichen teure Kaschmirklamotten, Pony über einem Auge und Schnöselgesinnung waren, wollten sich am Hermannplatz zusammenrotten und in der Disco Maxim ihren ekelerregenden Ritualen nachgehen. Sie waren ca. 100. Um ihnen den Spaß zu vermiesen, trafen sich ein paar hundert Punks, meines Wissens die größte Punkansammlung bis dahin, hundert Tets, damals eigentlich mit den Punks verfeindet, und viele Hippie-Freak-Kiffer. Die Bullen schützten die Veranstaltung, es gab Krawall. Autos nahmen die stabile Seitenlage ein, die unseren wurden von den Bullen in den Grunewald gefahren und kehrten zurück, um weiterzumachen. Niemandem, der zu der Zeit politisch aktiv war, wäre auch nur im Traum eingefallen, an der Sache teilzunehmen. Die damals noch sozialistische Zeitschrift Radikal und ihre Leser wussten nicht so recht, ob die Punks nun Nazis waren oder nicht. Der Antireflex war für sie unverständlich, trugen sie doch die langen Haare und kratzigen Pullover als Zeichen des politischen Aufruhrs. Auch der destruktive Anarchismus der Punks sagte ihnen nicht zu. Diese gegenseitige Abneigung wurde aber nicht aggressiv ausgetragen, sondern eher ironisch-spöttisch. Das Verhältnis änderte sich, als am 12.12.80 auch die Politischen ihr militantes Erweckungserlebnis hatten. Da die Punks natürlich gern dabei waren, wenn alles in Scherben fiel, es gegen die da oben ging und dabei noch ein paar Häuser zum Besetzen absprangen, trafen sich dort die Hippies, die Stadt-Indianer und die Punkkultur.
0: Falls ihr die Tagesschau 1980 verpasst habt, hier eine Wiederholung. 4.9.
1: Mit der Begründung, dass das Autonome Jugendzentrum in Zürich ein Treffpunkt von Drogenhändlern und anderen kriminellen Elementen sei, räumen die Bullen eben dieses. Mit der Begründung, dass dieses eine Schweinerei ist, wird daraufhin die Innenstadt entglast. 5.9. Zürich In den frühen Morgenstunden demoliert eine kleine Gruppe auf Rollschuhen in einer Blitzaktion den größten Teil der Scheiben im Einkaufszentrum Bahnhofstraße. 5.9. Zwei RAFler werden wegen versuchten Mordes an zwei niederländischen Bullen zu je 15 Jahren Knast verknackt. 12.9. Militärputsch in der Türkei. 17.9. Dem Ex-Diktator von Nicaragua wird in Paraguay das Lebenslicht ausgeblasen. 19.9. IWF und Weltbank lehnen auf US-Druck ab, der PLO-Beobachterstatus zu verleihen. 22.9. Der Erste Golfkrieg. Beginnt mit einem irakischen Angriff auf die iranische Ölindustrie im Grenzgebiet. 20.09. Umfrageergebnisse belegen, dass im Juli 1980 rund 21 Prozent der Berliner das Wohnungsproblem an erster Stelle sehen, im September 1980 sind es bereits 35 Prozent. 25.09. US-Präsident Carter droht mit Intervention, falls die Straße von Hormuz von einer der kriegführenden Parteien im Golfkrieg gesperrt wird. 26.09. Ein Bombenanschlag von Nazis auf das Münchner Oktoberfest kostet 13 Besucher das Leben. 3.10. Vier Tote bei Anschlag auf eine Pariser Synagoge. Die Täter waren Nazis. 13.10. Wegen der Lorenz-Entführung werden fünf aus der Bewegung 2. Juni zu bis zu 15 Jahren verdonnert. Die Angeklagten tragen T-Shirts mit dem Slogan Egal und zeigen damit, was sie von der Veranstaltung halten. 16.10. Aus Protest gegen den Bau der Stadtbahn West treten hessische Kommunalpolitiker in einen dreitägigen Hungerstreik. 17.10. Die schmierige Jugendgruppe der Popper trifft sich am Hermannplatz in Westberlin in einer Disco. Punks und andere Geschmackssichere prügeln sich daraufhin stundenlang mit Bullen und Poppern. 4.11. Reagan wird US-Präsident. 12.11. Rekrutenvereidigung in Bonn wird trotz massiver Bullenpräsenz gestört. 16.11. Bei einer Demo in Athen, die sich auch gegen die NATO richtet, werden zwei Demonstranten getötet. 20.11. In Peking beginnt Prozess gegen die Viererbande. 29.11. Die Guerilla in El Salvador verbrennt 1,4 Millionen Kilogramm Kaffee, den die Regierung exportieren wollte. 12.12. .12. Gegen 17 Uhr verhindert die Polizei in Kreuzberg die Besetzung des Frenkelufer 48. Es kommt zu stundenlangen Krawallen, in deren Verlauf die Bullen das Bein eines Demonstranten mit einer Wanne zerquetschen. Es muss amputiert werden. 13.12. Nach einer VV kommt es zur Demonstration von rund 1500 Menschen am Kudamm. Dabei gehen zahlreiche Scheiben zu Bruch, Auslagen werden geplündert. 15.12. Die Besetzer lehnen geschlossen Verhandlungen ab, solange nicht alle inhaftierten Demonstranten freigelassen worden sind. Erneute Demo am Kudamm mit 3000 Menschen. Anschließend wieder Straßenschlachten. Auch in den Außenbezirken gehen zahlreiche Scheiben zu Bruch, vornehmlich von Banken. 18.12. Der Garski-Skandal beginnt damit, dass die landeseigene Berliner Bank Garski ihre Kredite kündigt. 20.12. Großdemo von 15.000 Menschen vom Untersuchungsgefängnis Moabit in die Innenstadt. Der Verlauf ist friedlich. 20.12. Große Krawalle bei Demo am AKW-Bauplatz Brockdorf. 23.12. Israel lässt zwei wegen Terrorismus einsetzende Deutsche frei. Die Polizei hatte abgestritten, die beiden inhaftiert zu haben. 26.12. Italien löst das Sondergefängnis auf der Insel Ariana auf. Dies war eine Forderung der Roten Brigaden, die, um dem Nachdruck zu verleihen, einen Richter entführten. 31.12. Göttingen 300 Demonstranten versammelten sich in der Innenstadt. Nachdem die Scheiben einer Spielhalle eingedrückt wurden, schlägt die Polizei brutal zu. Es entwickeln sich schwere Silvesterkrawalle.
0: Das waren die Nachrichten aus dem Jahr 1980. Jetzt gibt's noch eine Anekdote über den Schwarzen Block.
1: Schwarzer Block. In Frankfurt Main erlebt 1981 ein Begriff, seine öffentliche Geburtsstunde, der auch 20 Jahre später noch politische Brisanz besitzt. Der Schwarze Block. Dabei handelt es sich um eine Konstruktion der Staatsanwaltschaft, die in einem Amoklauf wegen einiger kleinerer Anschläge in der Region gegen mehr als 50 Leute wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Schwarzer Block ermittelt und mehrere Personen monatelang in Untersuchungshaft sperrt. Der Versuch, die militante autonome Szene der Stadt als komplette 129a-Vereinigung zu kriminalisieren, endet zum Glück als Hornberger Schießen und wird eingestellt. Der Schwarze Block als Begriff wird in den folgenden Jahren immer wieder, vor allem von den Medien, verwendet, um die Autonomen zu klassifizieren. Er wird aber von denen, die angeblich dazugehören, wenn überhaupt, dann nur selbstironisch benutzt. Zu eindeutig ist die diffamierende Absicht und die historische Entstehung.
0: So, wir wollen ja nicht, dass ihr fratzig vorgelesen ungebildeter Verlast aufhört zu hören, als ihr es angefangen habt, deshalb gibt's jetzt noch ein bisschen was aus dem Glossar. Ach so, wen es interessiert, das Buch, was wir gerade vorlesen, ist Autonome in Bewegung, geschrieben von AG Grauwacke.
1: Autonomen Deutsch als Fremdsprache. Drei gute Gründe für dieses Glossar. Erstens benutzen wir einige Begriffe ganz anders als nicht autonome. Zweitens, viele Leute, die sehr genau darauf achten, nicht Neger, sondern schwarzer zu sagen oder Mensch, nicht Mann haben keine Spur von schlechtem Gewissen, wenn sie ihre durch Herkunft erworbene Fähigkeit mit Fremdwörtern, um sich zu schmeißen, voll ausreizen. Wenn diese Leute nicht verstanden werden, sollte dies für sie Grund zur Scham und nicht Anlass zur Überheblichkeit sein. Diesen Gedanken zu fördern, war mir Verpflichtung. Drittens muss ich zugeben, die Gelegenheit zum Schwätzen benutzt zu haben. Wir zitieren dieses Glossar nur auszugsweise an der ein oder anderen Stelle, wo es uns besonders charmant erscheint – wir fangen an mit dem Buchstaben A. Abfackeln bedeutet liebevoll in Brand setzen. Abwohnen bedeutet sich nicht um den Erhalt der Häuser, die man bewohnt kümmern. Action hat einen Querverweis zu Krawall. Da kommen wir also später wieder zu, wenn wir dann bei K angekommen sind. Ätzend drauf sein bedeutet die eigene schlechte Laune an anderen auslassen. Angeturnt bedeutet durch Drogen in einen angenehmen Zustand versetzt zu sein oder von Ereignissen so begeistert zu sein, dass man selber handeln möchte. Anmache. Erstens Anpöbelei, Einladung zur Schlägerei. Zweitens blöde sexistische Anmache, sowas lästiges wie »Na süße, wie wär's denn mit uns beiden?« Antireflex, grundsätzlich erstmal dagegen sein.
0: Finde ich scheiße.
1: Antikriegsdemo. Im autonomen Weltbild Unterschied zur Friedensdemo, da Frieden in und mit diesem System unmöglich ist. Querverweis zum Eintrag zu System übrigens, aber da kommen wir später zu, weil wir sind ja noch bei A. Anti-Ims. Fans der RAF. Querverweis zur RAF. Aufstandsbekämpfungsstrategen. Im autonomen Weltbild jene Menschen, die im System versuchen, durch Repression und Terror oder durch Bestechung, Einbindung, die Bevölkerung ruhig zu halten. Auschecken. Versuchen, etwas rauszufinden. Oder ausspähen, ob ein Objekt für eine Aktion geeignet ist. Wir kommen jetzt zu B. Ganz wichtig, gleich am Anfang. Bambule. Erstens Krawall. Zweitens zurzeit geräumte Wagenburg in Hamburg. Bastelanleitung. Auch ganz wichtig. Hier sind einige Wörter mit so einem Sternchen versehen, was bedeutet, dass es autonome Sprache ist. Bei Bastelanleitung steht es nicht dabei, obwohl die Definition die folgende ist. Anleitung zur Herstellung von Bomben, Mollis, gefälschten Papieren und so weiter. Scheint also allgemein verwendeter deutscher Begriff von Bastelanleitung zu sein.
0: Also meine Mutti benutzt ihn auf jeden Fall so.
1: Betroffenheit. Betroffen sein bedeutet in seinen Gefühlen berührt sein. Nicht mehr so populär seit Kabarettisten den Satz Du, das macht mich echt betroffen, du benutzen, um die Alternativszene zu veralbern. Bullen. Menschen, deren Moral so gering ist, dass sie im Staatsdienst für Geld auf Befehl andere Menschen zusammenschlagen oder töten. Bullenarmada, verflucht große Bullenansammlung. Bullenkessel, umzingeln von Demonstranten, die dann stundenlang festgehalten werden. Bitumen, schwarze, klebrige Masse zum Abdichten von Dächern. Bewegung, die Gesamtheit aller, die gegen den Staat kämpfen und die wir gut finden. Teilweise benutzten, benutzen leider auch die Nazis diesen Begriff für sich.
0: So, und wenn ihr mehr hören wollt aus dem Glossar, beziehungsweise aus dem Buch Autonome in Bewegung, dann schaltet nächsten Sonntag um 16 Uhr wieder ein bei Fratzig vorgelesen, denn dann gibt es den nächsten Teil aus diesem Buch. Bis dahin, tschüssi!